0: Salve a tutti gentili ascoltatori, bentornati all'episodio numero 86 del podcast di Blow Up, qui con noi oggi c'è un ospite speciale, ma prima di introdurlo non posso ovviamente non presentare i miei fidi compagni di viaggio, ovvero Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti e bentornati. Ed Enrico Bacigliari, ciao Enrico. Ciao a tutti. L'ospite di oggi è Michele Innocenti, si tratta di un ritorno, un ritorno graditissimo, era già venuto con noi nella puntata numero 63 dedicata a Batman e, e quindi siamo contenti di ospitarlo per poterlo intervistare in generale sul cinema, la critica e tutto quello che C e B può, speriamo, interessare. Ciao Michele e
1: bentornato. Ciao ragazzi, ho paurissima della puntata di oggi perché non so cosa mi chiederete e sento una grande responsabilità sulle spalle.
0: No, no, assolutamente. Tutte domande alla tua portata. Ovviamente ricordo che Michele Innocenti eh, collabora con con Best Movie, con il Fipili Horror Festival di Livorno, che peraltro si sta tenendo in questi giorni, giusto Michele?
1: Ci sono in questi giorni degli eventi collaterali, il festival vero e proprio si terrà dal 29 al 31 ottobre, il prossimo weekend.
0: Perfetto, grazie per averlo precisato e si occupa anche di traduzione di fumetti per la Panini Comics che scopro ora non essere un festival per aver fatto una bruttissima figura eh, fuori onda e, e ovviamente eh, cura anche il suo canale YouTube eh, Inno al Cinema che dovete, spero già lo facciate, assolutamente rigorosamente seguire. E io Michele vorrei iniziare questa chiacchierata chiedendoti Vista la stringente attualità, essendo l'ultimo festival cinematografico importante che eh, si è svolto eh, da ormai un mese a questa parte, sto parlando ovviamente del Festival di Venezia, visto che sei stato uno dei dei protagonisti, protagonisti inteso come eh, eh, youtuber, eh, critico, persona insomma della nostra bolla social che abbiamo seguito nelle varie storie sul canale e quant'altro, insomma eh, volevamo che riportassi anche qui su Blow Up un po' quella crassa della tua esperienza a livello di esperienza personale a livello di festival, che sappiamo essere stato molto stancante, quindi come va anche con questo rientro, visto che di solito quando si torna c'è sempre quel periodo un po' di, uh, di, 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 di adattamento al mondo normale, e poi ovviamente a livello qualitativo quali sono i film che ti hanno più colpito, più deluso
1: Eh, Sì, no, io sono protagonista del Festival di Venezia ormai da sei anni, ma come parte eh, necessariamente inquietante dell'altrettanto inquietante fauna che lo ospita, è quello il mio ruolo, semplicemente faccio parte della schiera di di psicopatici. Sì, siamo ancora nella fase eh, del rientro, sembra un po' assurdo, ma io l'ho già scritto e lo dico spesso e volentieri, ormai con Venezia c'è l'effetto gita scolastica, Sono quelle due settimane in cui ogni anno, appunto dal 2017, stacco da tutto, da da tutti, dalla mia vita quotidiana e vivo in quel microcosmo che sembra assolutamente su un altro pianeta. Ed è è un evento, una realtà che sembra allo stesso tempo durare 15 anni e 20 secondi. E quest'anno, avendo visto anche un po' più di roba degli degli anni precedenti, eh, mi sembra di aver quasi raggiunto il mio record, eh, più di 40 proiezioni, di cui due da cinque ore perché erano le due miniserie televisive che venivano presentate eh, è volato, mi ha letteralmente volato il festival quest'anno e ormai mi rendo conto che la mia annata pur essendo piena di cose bellissime anche nel mio quotidiano è sempre direzionata verso Venezia come ormai dico ho attaccato a tutti questa sorta di catchphrase, no? Non si viene mai via dal Lido, veramente, cioè quando ci torni l'anno dopo sembra di essere venuto via il giorno prima, però tornando al festival di per sé, è stata un'annata eh, non ottima, mettiamola così è stato un bel festival secondo me, sono riuscito a vedere più o meno tutto quello che volevo senza grossi intoppi eh, nonostante le prime tragedie di Viva Ticket e delle prenotazioni in quattro ore e mezzo la prima mattina per per prenotare le le proiezioni, Eh, io direi un festival di livello medio, non ci sono stati film clamorosi che mi hanno fatto battere il cuore, paradossalmente le due esperienze più belle in sala le ho vissute proprio con i due prodotti televisivi, ovvero The Kingdom Stagione 3, o comunque Exodus come intitolato, il ritorno di questa serie televisiva di Lars von Trier, che avevo già visto, possiedo i, i DVD, tra l'altro rarissimi, delle prime, due, ehm, delle prime due stagioni, me le sono riviste prima di andare al Lido, appunto, e veramente, visto anche purtroppo le condizioni di salute di Lars von Trier, fosse la sua ultima opera, sarebbe veramente una chiusura trionfale di una carriera, c'è veramente tutto dentro, c'è il suo senso dell'horror e del cinema di genere, c'è la comicità, c'è il metatesto c'è di tutto, veramente di tutto e si conclude in maniera assolutamente geniale, tanto quanto si apre l'inizio e la fine forse sono le due cose più geniali e, e poi appunto la, la nuova miniserie eh, Netflix di Nicola Svindingröf, che è stata un'esperienza incredibile, eh, Copenhagen Cowboy eh, un po' perché non è il tipo di prodotto che mi aspettavo già a partire dal titolo Un po' perché secondo me è il sequel, cioè in realtà me l'ha confessato anche Refn che è gentilissimo, disponibilissimo, è stato lì in mezzo a noi eh, sempre durante l'intervallo, dopo la proiezione, Eh, è veramente il sequel spirituale di Too Old to Die Young, la serie che aveva già diretto e prodotto e scritto per Prime e poi perché il finale porta a una sorta di esplosione... Cross mediale di cui ancora non posso rivelare niente, ma che farà contente gli appassionati di un altro medium che io non bazzico, ma comunque sapevo di cosa si parlava. Sono state due proiezioni veramente tanto partecipate, eh, bellissime, veramente intense. Tra i film, il mio preferito sicuramente, e sono contento di questo perché era anche il film che attendevo di più, è stato Tar di Totfield. Todd Totfield Todd che. Io veramente avrei voluto tanto intervistarlo perché è questo attore che non ha neanche tutta questa gran carriera, è famoso perché ha preso parte a Ice White Chat di, di Kubrick nel ruolo di Nick Nightingale. Negli anni successivi gira due film dal mio punto di vista, uno più bello dell'altro, poi sparisce e dopo 16 anni torna con questa opera che sicuramente farà discutere e sarà divisiva, tanto quanto l'altro il mio film preferito che so che a Mattia piace tanto, cioè Blonde, e, mm, che però ha da, dalla sua una Kate Blanchett che si rischia di fare retorica ma è veramente mostruosa. Una scrittura incredibile, la prima scena saranno tipo 7-8 minuti di dialogo, eh, tre personaggi, 5 in una stanza e soprattutto credo che sia eh, il primo film che parla o comunque riflette sulle, sul fenomeno del Me Too, da un punto di vista abbastanza forte e inedito, soprattutto per il cinema americano o comunque inglese degli ultimi anni poi mi è piaciuto anche il film di Mike McDonough The Banshees of Inisharin eh, che credo sia molto più bello di Tre Manifesti, sicuramente più sincero che a me piace Tre Manifesti me ne ero innamorato a Venezia però quelle due o tre volte che l'ho rivisto l'ho trovato soprattutto nel terzo atto un po' troppo costruito, e un po' troppo teatrale per quanto invece vuole essere realistico nel, nel dipingere l'America rurale, insomma centrale, giù di lì Uh, gli altri film devo dire non c'è stato il film terribile, orribile però ecco se c'è una cosa che ho riscontrato in questa edizione del festival è che se da una parte c'è molta attenzione nel portare il cinema anche da festival di cartellone se posso usare il termine un po' balordo uh, le filmografie minori sono state rappresentate con film veramente o scadenti o di basso media fattura cioè fi- i film orientali erano tutti abbastanza anonimi o comunque che seguivano gli stilemi delle filmografie a cui appartengono. Ah, c'è un altro film che mi è piaciuto molto, quello non me l'aspettavo perché non avevo visto gli altri film della regista, The Eternal Daughter con Tilda Swinton, che è um, di Joanna Hogg, che ho visto accanto al nostro carissimo Pier Maria Bocchi e anche lui era molto entusiasta una sorta di storia di fantasmi girata come un, un gotico inglese degli anni 70, ma che è tutto, tutto incentrato sul personaggio della Swinton. Sul doppio personaggio della Swinton, perché interpreta sia la figlia che la madre in un campo e controcampo geniale, eh, molto, tanto essenziale quanto efficiente nella messa in scena e nella scrittura. Veramente, il, probabilmente, il gioiellino del festival. Non me l'aspettavo. E poi, appunto, Blonde di Dominic. Con buona
0: pace. Sì, eh, per quanto riguarda ecco, Blonde, eh, in questo canale adesso penso sia, non so se la pro, no, quella dopo, la prima puntata di, di novembre, credo, andremo uh-huh. a parlare di, delle nuove uscite, okay. quindi includeremo anche Blonde, che non è piaciuto a nessuno dei tre preannunci, l'abbiamo già detto però no, Jacopo eh, proverà a difenderlo dando Il più negativo sono
2: io, eh, spoil Eh, vabbè, dai Quindi,
1: eh, t- quindi posso, siamo contenti capire, eh? Io non sono contrario al fatto che il film non possa piacere, è comunque un film che ha un'accezione molto forte di cos'è o di cosa vuole essere il cinema, quindi che sia divisivo, è che io ho letto delle argomentazioni che dal mio punto di vista non sussistono, Anch'io, però ora apriremo noi, una parentesi troppo noi. ampia. Ecco. No, no, abbiamo Forse visto è che,
0: che, di più. Che, 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 è, che è stato criticato anche per i motivi a nostro avviso sbagliati, quindi su questo condividiamo, poi magari anche, anche i nostri lo saranno per te, non lo so però lo, lo scopriremo e, non indagando oltre su Blonde eh, dissento leggermente sulla questione del cinema orientale non che io sia stato a Venezia però ho visto Love Life, che dei film mm. eh, che sì, sono sì. usciti dopo il festival è quello che mi è piaciuto di più finora e quindi detto, eh. ci tengo a difenderlo e... ma non è brutto eh?
1: è semplicemente Sì, sì eh, non un ti film ha medio cioè come me lo aspetto leggo la trama, so già cosa vedrò un po' poco, insomma, secondo me.
0: Non ci addentriamo neanche qui, e però do esatto. subito la parola a Enrico, anche per, per cambiare
2: discorso. No, io volevo fare riferimento alla questione del, del critico, anche perché eh, sappiamo benissimo che sei amico di, di, di Filippo Mazzarella, che è stato da noi ospite, e eh, se ti ricordi, eh, e lo dico anche agli ascoltatori, eh, Filippo fece riferimento anche alla questione del fatto che il critico ha proprio problemi di tipo finanziario uh, lui fece la battuta se uno si vuole avvicinare al critico la prima cosa che gli chiedo è uh, sei, sei insomma, figlio r- di uh, a vivere hai da solo,
1: proprietà immobiliari eccetera eccetera è un suo per, eh, no,
2: non, non è semplice ecco, eh, quello che volevo chiederti visto che tu fai anche altro oltre a scrivere per Best Movie e che consigli daresti a chi uh, vorrebbe magari avvicinarsi al mestiere del critico ma mh, facendo solo il critico e eh, senza fare anche altro eh.
0: tu stesso ecco. scusami se rincaro la dose però fai tante cose non fai solo quello io,
1: Ragazzi, eh, io anche mi ritengo, questo, non lo so. Tu. io mi ritengo una persona molto fortunata ad aver abbracciato il pragmatismo molto presto nella mia vita perché io non sono laureato, però appena mi sono diplomato al liceo scientifico ho iniziato a frequentare la facoltà di lettere dell'Università di Pisa, che aveva all'epoca un rivoluzionario indirizzo di cinema, musica musica e teatro. Quindi, diciamo, presa coscienza che non mi sarei mai potuto permettere né di famiglia né personalmente di andare, che ne so, al Dams, che all'epoca era il sogno di tutti gli appassionati giovani che volevano fare il cinema o parlare di cinema, c'era questa possibilità, Pisa 20 minuti da Livorno col treno, e ho iniziato, ho frequentato per due anni corsi interessanti, altri non tutti, alcuni più di altri, eh, però io mi sono reso conto subito che per quanto fosse divertente la vita universitaria, era una laurea probabilmente più per... L'ha presa mio fratello, fra l'altro si chiama ora in discipline disco, qualcosa del genere, eh, ha cambiato nome e lui si è laureato, è stato molto più bravo di me, mio fratello Francesco mi sono reso conto a un certo punto ma davvero io prendo questa laurea e vado a lavorare nel cinema ma mi sa proprio di no nel frattempo ho fatto un primo lavoro estivo per pagarmi i vizi che eh, quelli che ci stanno ascoltando non lo vedono ma no. erano già eh, abbondanti nella st- come si vede dalla stanza in cui sono ora e da cui registro il mio canale YouTube quindi chi mi segue magari lo sa che è piena di libri, fumetti, di DVD e Blu-ray e Blu-ray 4K ultimamente e dopo quel lavoro che tra l'altro era fare il barista all'autogrill, l'autostrada tra Livorno e Pisa mi è arrivata l'occasione di iniziare a lavorare al porto di Livorno come operaio e l'ho presa perché ripeto sa- volevo un'indipendenza economica inizio a lavorare part time mi-, mi pago i vizi, ho un'indipendenza fatto sta che sono passati 17 anni e sono sempre lì io di lavoro faccio l'operaio e tutto quello che faccio collateralmente, scrivere su Best Movie, in estate mi è capitato di collaborare anche con Bad Taste, eh, tradurre fumetti per varie case editrici. Ora sono arrivato appunto alla Pandini Comics, che è la più grande azienda di, di pubblicazione e distribuzione di fumetti in Italia e non solo. Sono cose che sono venute dopo, quando avevo già una vita regolare. E io da questo punto di vista mi ritengo molto fortunato perché avessi dovuto cercare di vivere di queste cose, mi rendo conto che avrei durato una fatica immane eh, qual è il problema? il problema è che consigli pratici non ne ho, se non di seguire la passione e di non fossilizzarsi perché poi si rischia che il sogno che sia a 18-20 anni diventi l'illusione in cui voglio credere per forza a 30-35 e a 30-35 il tempo inizia un po', non dico che siamo vecchi, però una regola di vita qualcuno deve averla ehm um, Dico semplicemente che bisogna seguire la passione e essere consapevoli di quelle che sono le possibilità e tutti i limiti. D'altronde, internet, come senza fare troppa retorica sui, sui media, sui social media che io adoro e che appunto per me sono stati anche molto funzionali, hanno democratizzato il lavoro del critico. Che prima non era democratico perché c'era bisogno di preparazione, di gavetta, di... c'era un percorso più eh, codificato alla fine della quale, se eri capace creavano status quo, oggi questa cosa non esiste io sono il primo dei cialtroni ma se prendiamo 8 dei 10 siti più frequentati di cinema in Italia e leggiamo gli articoli ci rendiamo conto che ci sono problemi di sintassi di contenuti c'è cioè quello che utilizza una prosa super complessa per nascondere il fatto che non ha niente da dire o viceversa c'è chi magari potrebbe dire e non lo sa scrivere è molto molto complicato perché ormai il critico non è solo la firma che ti fa comprare il quotidiano o la rivista è anche il personaggio che è collegato al nome, è una necessità ormai siamo nella società della, dell'apparire, del, della figura, del personaggio paradossalmente anch'io no, col mio, con la mia enorme stazza e la mia barbonna sembra che resto più impresso magari di qualcuno un pochino più anonimo e fa parte del gioco io sono contento di non dover campare perché ora come ora cioè se mio fratello mi dicesse voglio fare critico cinematografico lo porterei a lavorare in porto sinceramente non voglio essere troppo negativo io sono sicuro che tantissime persone di talento sono in grado di, di, di trovare la loro strada vedo però che tanti la vogliono trovare in maniera troppo facile cioè bisogna capire che ormai le capacità che prima erano di pochi vuoi per formazione, per educazione il titolo di studio, ormai ce l'hanno tutti e per differenziarsi ci vuole anche quell'ingrediente in più, che purtroppo invece non è di tutti eh, è un po' come con l'influencer, no? C'è cioè, l'influencer che fa 2 milioni di follower eh, facendosi esplodere bottiglie di, di roba da bere gassata in bocca, come quello eh, c- giapponese che guardo io e mi fa tanto ridere e ci sono quelli che invece lo fanno magari con dei contenuti più sostanziosi. Purtroppo, appunto, ognuno deve trovare il suo modo di fare le cose e sperare, non in un mese o in un anno, col tempo di trovare la sua posizione in questo mondo folle della discussione artistica, culturale, online. È una giungla, veramente è una giungla, quindi… Sì, sì, è no, un macello, diciamo. È, è un macello, poi tu hai parlato di, di
0: personaggismo, anche di influencer, perché quello eh, ora è. Eh. E ti, ti volevo chiedere, eh, soffermandosi so proprio su questo, cioè, che cosa ne pensi del modo in cui si cerca di fare critica, ehm, quindi discorsi cinematografici più ampi, ehm, magari facendo collegamenti, periodi storici anche citazioni da altri critici, libri saggi, insomma con il modo in cui invece per esempio io ma non sono soltanto io che che lo lo dico il modo in cui ehm, spesso si tende soprattutto sul web e soprattutto grazie anche al personaggismo di cui abbiamo parlato a per ovvie ragioni dare più priorità a a tutto quel panorama di contenuto mainstream eh, tralasciando un discorso magari più critico, collettivo, importante, eh, mettendolo appunto da parte, perché ovviamente ci sono delle mosche bianche, io penso Adriano, ehm, oppure ci sono persone che invece diventano così, ehm, diciamo dalla parte del, del fanatico, magari, ora mi viene in mente Marvel, ma può essere di qualsiasi tipo di mischia, e... Certo. Ehm, qual è secondo te forse il miglior modo per, per approcciare questo tipo di critica sul web e quindi questo mm-hmm. tipo di, di discorso, oppure io lo dico sinceramente, ci sono delle persone invece che riescono a fare in tutto in modo molto equilibrato. e a me mi viene in mente tu, come Michele Innocente esattamente, ecco. a me viene in mente tu, mi viene in mente anche Dario Moccia, che fa una cosa molto simile cioè riesce a raccogliere facendo sia approfondimento critico,
1: sia parlando del magari dell'ultima cosa mainstream dimmi guarda ti è uno dei problemi che viene fuori perché tanta gente che parla di interne, su internet di cinema è molto selettiva io conosco ragazzi che ne sanno 50 volte più di me su Star Wars, la Marvel, questo, o quell'altro vai a chiedere se hanno visto no, che ne so, il, il regista oscuro quel pomeriggio di un giorno da cani no, Ma non l'hanno visto detto, certo. c'è un film tra virgolette minore tra quelli immensi che dovrebbero aver visto tutti. C'è chi non ha visto nemmeno il Padrino è gente che si è trovata internet di punto in bianco a disposizione in adolescenza, ha iniziato a parlare solo di un argomento, ma che siano Pokémon, Yu-Gi-Oh, non voglio fare no, no, specifiche, non. no, qualsiasi fenomeno di massa della loro generazione e lì sono rimasti. Certo. ci cioè, sono alcuni che dal mio punto di vista hanno la meravigliosa Coscienza e consapevolezza intellettuale di poter parlare solo di quello. Ce ne sono altri che magari fanno 10 video di approfondimento su Star Wars e poi recensione Blonde aperta, e magari mi dicono bella la fotografia, brava lei, okay? se ne può parlare anche così. Volendo. Però ci vuole un attimo, o magari mi trovo. Eh, io e Enrico con la bava alla bocca perché leggiamo la sua recensione di House of Gucci che, cioè, e la recensione è House of Gucci, House of Cringe come qualcuno mi ha chiesto, mi ha, mi ha scritto in un commento l'altra sera che avevo ospite Benedetta degli Innocenti, eh, la doppiatrice di Lady Gaga sul sì. mio canale. Credo che, eh, appunto, guarda, se facciamo un passo indietro e invitiamo a, a, ad accettare un consiglio, il lavoro su se stessi può essere fondamentale, perché eh, io, ma non perché me l'ha detto ora Matteo, io, io avevo iniziato a lavorare sul mio canale con l'idea di fare un canale di cinema diverso, in cui una volta alla settimana facevo un talk show, invitavo qualcuno e si parlava delle nostre memorie. È chiaro che poi, nonostante i video andassero abbastanza bene, nelle prime settimane, grazie un po' alla mia visibilità ottenuta grazie alla partecipazione a Faccia di Nerd, a canali più grandi, ma anche Paolo Innocenti, Andri ma anche eh, gli altri ragazzi, eh, mi sono reso conto che un po' perché trovare un ospite alla settimana non è semplice, un po' perché comunque devi seguire un po' le tendenze, dovevo Diciamo ampliare lo spettro di contenuti E lì sono subentrati Le recensioni dei film Ma io faccio recensione di West Side Story Così come la faccio Di Matrix Resurrection Così come la faccio come ieri di Black Adam Non è che la faccio solo di Black Adam La faccio dei film per esempio Di Blonde ancora non l'ho fatta E a questo punto non so se la faccio Ma perché so che non interessa Al tipo di pubblico che mi segue Oppure non ho trovato il contesto Con cui parlarne con qualcun altro La prossima settimana eh, torna sul mio canale Giacomo Calzoni perché da amici appassionati di horror siamo scontenti della recensione molto superficiale dal nostro punto di vista di un film pieno di problemi ma interessante come Halloween Ends. e allora vogliamo parlare di questa trilogia bizzarra, piena di problemi ma con tanti punti di interesse e di coraggio rispetto al cinema mainstream americano è chiaro che se uno sa parlare solo di Marvel non può fare il critico cinematografico ma anche l'influencer lo puoi fare solo per una branca Io penso, un po' perché sono anziano, un po' perché sono cresciuto tanti anni senza internet nella mia passione, di potermi muovere fra gli argomenti di più rispetto a altri influencer. Poi c'ho questa cosa che, detto in francese, ho la faccia come il culo e riesco anche a barcamenarmi con quello che è il dialogo su internet ma quello perché sono livornese, sono sanguigno No, è anche un po' la mia, cioè, il mio essere me stesso, non è che recito io quando sono in live o c'ho il personaggio sono così, cioè faccio il portuale a Livorno e queste cose aiutano cioè anche eh, paradossalmente nella, nell'ambiente internet dove si dice sempre che eh, non serve dimostrare di essere bravi invece per la branca di persone che seguono il nostro tipo di contenuto, anche il vostro che trovo eccellente e la qualità viene notata, hai voglia? Eh, è un dato di fatto, è, è inutile andare a vedere la recensione di Marvel Fan 2002 di Blonde, eh, magari è un po' meno inutile andare a vedere noi quattro che parliamo di Batman come nella puntata scorsa. Essere trasversali può essere un ingrediente che ti cambia il tuo vivere un'eventuale carriera? da. Io critico non lo uso più come termine a questo punto, eh? Ogni tanto anche quando partecipo al cinema arsenale mi scrivono il critico meccanicamente e mi viene da piangere. Un po' perché penso a Filippo Mazzarella che mi fa le macchine <ride> da Milano, e un po' perché non lo sono, non lo voglio essere. Io non posso essere definito un appassionato. No, posso scrivere giornalista perché scrivo su una rivista, ma non perché lo sono. Divulgatore, sono un divulgatore già mi andrebbe bene, cioè, ma divulgatore poi parliamo cioè, perché dovrei divulgare qualcosa. Comunque, sì, la trasversalità di argomento, e infatti l'invito è di non fermarsi sulla propria mattonella.
0: Eh, 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 su questo io sapere. avrei una domanda. Cioè. Scusami. Prego. Perché Prego. a un certo punto tu hai detto, riferendoti eh, a Blonde, probabilmente il video non lo faccio perché non interessa a chi mi segue. Però hai fatto sei sì. video su Venezia, eh? cioè, quindi
1: scusami certo, Magia, no, no, però no, dico...
0: È... Cioè, alla fine non è vero lo, che non riesci lo a... Lo a... Lo a equilibrare. No, no, voglio all... fare... Sì, sì, prego, faccio la domanda e poi ti lascio tutto lo spazio per rispondere a tutto eh, quanto deve essere secondo te il pubblico ad adeguarsi a te e quanto devi essere tu ad adeguarti al pubblico perché questo credo sia il il, cioè io, io vedo tanti youtuber che tante volte eh, una volta Adriano aveva intervistato se non sbaglio Matioschi, che aveva detto di, ess- di soffrire il fatto di essere schiavo, degli argomenti che ha sempre portato, che l'hanno reso famoso, che quindi gli ha, dato un, gli ha creato una fetta di pubblico e adesso deve adeguarsi a quello perché se porta altro non piace, e lui vivendo di quello non può permetterselo. Io ti chiedo quanto vale questo per te, quale qual delle due cose più importanti?
1: Allora, è una, eh, la frase di prima: guarda, mentre la dicevo me ne sono un po' pentito, perché in realtà non è tanto che non interesserebbe perché non è vero Eh, alcuni video in cui tratto per esempio il video in cui tratto West Side Story, House of Gucci ha avuto l'anno scorso un livello di visualizzazioni comunque più che buono per quello che è il mio canale che ricordiamo è ancora un canale molto piccolo ma che mi sta dando tante soddisfazioni Ehm, non è una questione io credo che sia anche una questione di tempistiche Um, ormai Blonde è uscito da un mese praticamente perché è uscito nel, il 26, il 28 settembre Tornan, tornare a parlare ora di un film che in questo folle mondo in cui la, il ciclo vitale di un film è di è tre vecchio. giorni se va bene, è già vecchio non so quanto voglia di, di tornare ora a scoperchiare un po' il vaso di Pandora e allora piuttosto me lo tengo per quando potrebbe o non potrebbe essere candidato agli Oscar e faccio una discussione con Fabrizio Ciavoni sul perché è stato snobato, snobato, scusatemi, e allora ne parlo in maniera collaterale, mettermi soprattutto da solo a parlare un'ora di Blondo, ho paura un po' di s- sbrodolarmi addosso, la questione di quanto influenza il pubblico, zero, zero per due ovvi motivi, uno, perché comunque, per, es- per esempio, e non è neanche un contenuto di nicchia, ho fatto i watch together di tutti gli episodi degli Anelli del Potere, Soprattutto l'ultimo, il settimo episodio, sempre cuore bacilieri, non ci vedete ma stiamo facendo il cuore, um, il Watch Together dell'ultimo episodio, il settimo, l'ottavo lo registriamo con i miei amici la prossima settimana, ha fatto poco più di 300 visualizzazioni, dove la recensione di Black Adam di ieri mi ha fatto 700 visualizzazioni in meno di 24 ore. Ma io l'anno prossimo, due, fra due anni purtroppo, quando esce la seconda stagione, la faccio uguale Watch Together. Non devo al contrario di mattia per esempio campare di questo e soprattutto c'è un tipo di contenuto che se lo faccio per me ha il suo spazio mh, sul canale cioè the collector lo faccio perché le persone mi chiedevano di far vedere cosa compravo consigli e mi fa piacere mi scrivono in tanti ho comprato questo ho recuperato grazie del consiglio bla 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 oppure ho scoperto la vinegar syndrome mi viene un cuore così a me eh, ma lo faccio anche perché mi sono reso conto che è un modo divertente per me per rivedermi eh, fra, quando sarò vecchio se ci arriverò a vedere co- come e quanto compravo in questi anni di, di frenesia no, mh, è chiaro che ti ripeto mi sono reso conto molto presto che non potevo fare un canale monotematico il talk show del cinefilo una volta alla settimana perché sarebbe però ultimamente mi sono ripromesso di tornare un po' di più a fare i talk show anche perché comunque piacciono molto e c'è tanta partecipazione.
2: E io spero che torni Rinella.
1: Rinella è venuto l'altra sera, con Benedetta degli innocenti, è tornato. Comunque ci trovate anche. Guarda, una collaborazione che è iniziata da poco, che mi sono dimenticato. Tutti i martedì sera alle 20 siamo su Twitch, sul canale di Screenworld. Eh, Giuseppe Grossi, che è un mio amico, ormai di vecchia data, che prima lavoravo, collaborava con Movie Player. Ora, insieme a Luca Liguori e altri amici, Ha lanciato. Questa nuova realtà puntano molto su Twitch, ci hanno chiesto una rubrica settimanale, abbiamo già fatto due due puntate e ci trovate lì il martedì, sperando che quel marrano torni anche sul suo canale, perché è tanto mio quanto suo, perché senza Leonardo non facevo niente, questo lo sottolineo sempre.
0: Eh, a proposito di questo io anzi in realtà cambiando un pochino il discorso ma rimanendo sempre sul, sul discorso critico io ti definisco tale nel senso ti reputo tale poi se tu non vuoi essere definito critico non lo fai. no no tutto. ma io
1: ma io sono solo e onorato, Quando mi scrivi eh, su best movie
0: eh, cioè, cioè, ci sono recensioni su una tua rivista cioè, non su una tua rivista su una rivista a tuo nome eh, per me tanto basta poi eh, è chiaro che questo non vuol dire che tu sia un buon critico ovviamente è il caso specifico Michele Innocenti lo è perché se no non l'avremmo invitato però dicevo non è che questi sono i requisiti affinché un critico sia lo... effettivamente bravo però Guarda, ti, è effettivamente ti, ti, tale
1: mi permetto eh. i 30 secondi di arroganza della, de, della puntata perché veramente... no 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 fra i tanti eh, difetti che ho l'arroganza almeno in questi termini non ce l'ho però ecco poi ogni tanto io cerco veramente di allontanarmi dalla definizione perché per me Filippo Mazzarella, è Maria Bocchi e tutti gli altri ospiti fantastici che avete avuto sono critici, quelli che anche quando mi fanno arrabbiare e io con Filippo negli anni lo conosco dal 2005 come se fosse mio fratello maggiore non hai idea delle litigate che ci ho fatto ma hai visto, se litiga qualcuno uno su Facebook gli danno del coglione, io non mi permetterei mai neanche se, Filippo odia il signore degli anelli di Peter Jackson è la mia roba cioè è, il, è l'essenza della mia vita non è che gli sputo in faccia per questo gli chiedo perché ah, sì, ok. e poi gli dico sei pazzo? Cioè, c'è gente che non li rispetta più queste figure, però se, ripeto nei 30 secondi d'arroganza che mi concedo in questa puntata, ogni tanto poi leggo chi si scrive critico online e leggo cosa scrive, allora mi sento mereghetti, ma quello è un altro discorso, quello è un altro discorso e ci sono centinaia di persone molto più brave di me. Andiamo avanti.
0: E andiamo avanti chiedendoti quali sono i tuoi riferimenti critici a questo punto, se ecco. ne hai, oltre a Filippo Mazzarera di cui hai già parlato, però eh, ecco lui ha un modo suo di fare critica che è un, pochino, è un po' un unicum, sì. eh, chi legge Cintv lo sa, basta vedere i suoi voti, l'abbiamo detto anche a lui, e, e già con il voto che però capisci... Eh, è una lui sta sta dicendo qualcosa che va oltre perché ci sono film che obiettivamente non possono valere zero sono di di, di autori anche importanti però lui glielo dà lo stesso per dare un segnale e altri film che magari hanno sicuramente dei difetti che anche lui riconosce però il 10 glielo dà perché riconosce qualcosa di di, di ulteriore per dire importante per l'industria per per, per tutta una serie di motivi Eh, quindi tutto va contestualizzato però ecco ti chiedevo quali erano i tuoi riferimenti e se cioè se eh, ti sono serviti eh, a crescere se ne hai se invece prendi una strada tua e hai tu un modo che reputi essere unico e solo tuo come per esempio Mazzarella ah non lo so dimmi qualcosa riguardo
1: allora è una cosa che è cambiata inevitabilmente con con il passare dell'età perché io sono cresciuto su, su Chuck la rivista nazionale popolare per eccellenza di cinema negli anni 90 e negli anni 2000 quando fondamentalmente non dico che avevano il monopolio ma quasi, è chiaro che quando sei io ho iniziato a leggere Shak nel 96, avevo 11 anni e sono andato avanti per più di 15 a prenderlo lo, lo... ho smesso di comprare le riviste in tutte e per tutto qualche anno fa ed è chiaro che quello poi col senno di poi quello che ti presentava Shack era una sorta di vetrina dall'aspetto commerciale ecco, mettiamola così il passo successivo è stato il mereghetti regalatomi la prima volta a Natale 97, per me era la Bibbia e per dire, quando un'edizione o due dopo hanno dato zero alla leggenda del pianista sull'oceano, io stavo per mettermi a piangere, perché al cinema mi era piaciuto tantissimo. Io dicio, ma com'è possibile? Ma porca miseria, ma cosa c'entra lo zero? E poi piano pianino capisci che dietro il Mereghetti, che sembra un'entità, ci sono persone, ci sono persone oscure come Filippo Mazzarella. Mazzarella. Molto... <ride> esatto. E si a dare... Eh... Per me il cambiamento c'è stato paradossalmente con l'incontro con Filippo e con l'incontro del lato umano del critico. Mi ricordo che una delle prime frasi che ho sentito pronunciare a Filippo qui a Livorno, al festival a cui ci siamo conosciuti, era, per me, la minaccia fantasma era zero assoluto, però episodio 2 li do due e mezzo sul merghetti. Se sentite ora magari non dice la stessa cosa, no? E mi ricordo che hanno che... Diciamo, sono stati questi due o tre anni di questo festival horror organizzato dal nido del Cuculo di Paolo Ruffini in cui non vedevo l'ora di andare a parlare con Filippo anche quando eravamo in disaccordo anzi soprattutto quando eravamo in disaccordo e lì ti rendi conto che tu non stai leggendo la, 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 la verità assoluta di qualcuno ma il suo punto di vista e io lì piano pianino con gli anni anche grazie al forum di nocturno che per me è stata un'esperienza fondante incredibile anche da un punto di vista critico, di eh, esperienza di confronto, di scontro, perché si litigava come dei matti, eh, ho iniziato sempre più a dare valore, come suggerivi prima, tanto a quello che è il mio punto di vista soggettivo, che non è per forza giusto, però è da quello da cui parto sempre. E è un po' la base anche del mio canale, no? il mio canale si basa sul concetto che ognuno fa un suo percorso personale ed è chiaro che se vedi appunto la leggenda pianista sull'oceano a 12 anni, è molto probabile che diventi uno dei tuoi film preferiti lo vedessi oggi probabilmente morirei di noia di tedio e di retorica per dire no? o una via di mezzo stai anticipando una domanda allora cerco di di cambiare argomento (ride) argomento. io eh, devo essere molto sincero al di là di quelle che sono le piattaforme social e gli articoli su cui posso fare un click da esse e eh, leggerli approfondimenti sono anni che non seguo più in maniera analitica la critica che non, ah, che non siano i nomi di persone che conosco, cioè se io voglio leggere l'analisi di Halloween Hands come ieri vedo che Giacomo Calzoni che per me è uno dei massimi esperti di cinema di genere horror, fantastico eh, gotico in Italia scrive e leggo lui e mi basta perché conosco anche la persona e so filtrare quello che dice rispetto a come lo conosco, stesso vale per Pier Maria, stesso vale per Filippo diciamo che mi sono creato una sorta di microcosmo in cui In base a quello che dicono loro cerco di capire anche un giudizio che non è il mio, però ripeto nel volerlo vivere nella maniera più rilassata possibile, consapevole che ormai ci sono talmente tante voci che sceglierne sceglierne una posizione unica è praticamente impossibile, eh, con gli anni, con tutta l'umiltà del caso ho iniziato tanto a fidarmi di quella che è la mia sensibilità. Perché secondo me ognuno affronta in maniera diversa la visione e la percezione culturale stessa di di un film. Jacopo?
0: Sì, eh, per cambiare un po' argomento, eh, io fin da, da quando ti ho conosciuto sul web sono sempre rimasto molto... Eh, molto entusiasta del del modo in cui riuscivi a giudicare o comunque a parlare della distribuzione cinematografica italiana Eh, caso eclatante per esempio Natale Natale scorso eh, in cui eh, ti sei dilettato a capire il il perché Spielberg fosse stato distribuito in quel modo eh, poi col fatto della pandemia, della chiusura delle sale insomma c'erano tante variabili e visto che queste variabili probabilmente torneranno anche nei mesi di novembre, dicembre e gennaio tra l'altro anche con Spielberg volevo volevo chiederti cosa ti convince e cosa no della distribuzione cinematografica italiana e in generale appunto cosa cosa ne pensi
1: la distribuzione italiana secondo me continua a essere vittima di un modo di pensare che non sussiste più, non sussiste più, sono cambiate le, le abitudini sono cambiati i tempi i modi di fruizione cioè non voglio fare retorica su il grande cambiamento portato allo streaming perché in realtà avrebbero dovuto rivedere le cose già da prima si passa da come il momento tra l'altro in cui stiamo vivendo ora settimane intere con tre film a settimane in cui ne escono in un giorno escono otto film che vanno dal film italiano d'autore al cinema americano d'autore al blockbuster, all'animato al film per famiglia, alla commedia e... Lo diciamo praticamente tutti i giorni ormai, la sala è in crisi, va ripensata, un pochino ci stanno pensando le catene, per esempio in questo momento qua a Livorno stanno rifacendo il The Space, eh, mi hanno detto, hanno dimezzato la capienza di tutte le sale per mettere le poltrone reclinabili super fighe, il bar tutto nuovo, mo- alla moda con il gelato griffato e il, e il milkshake piuttosto l'esperienza sta cambiando non possono pensare eh, i distributori che le persone continuano ad andare a vedere i film come lo facevano prima perché non lo facevano già da prima dello streaming e lì purtroppo so che subentrano anche delle decisioni dettate da calendari in contrasto tra di loro, in concorrenza tra di loro però mi sembra che all'estero riescano un pochino a far tornare la, la, la quadra delle cose, qui si ragiona ancora per finestre Basti pensare. Cos'è uscito quest'estate a parte Nope che ha avuto il riscontro minimo che ha avuto delle appassionate del genere dopo Thor Love and Thunder fino a settembre. Niente. Cos'era che doveva uscire intorno ad ag- agosto è stato rinviato a settembre e non ha fatto gli stessi soldi che non avrebbe fatto a Ferragosto. Ora non mi viene che, che, che titolo era? Forse Minions? No, vuole... Minions i suoi soldi? No, i suoi soldi li, li ha fatti. fatti. La quello è un prodotto che lo fa il, il suo incasso lo fa Eh, anche sotto una tempesta di neve su tutta l'Italia la gente ci va uguale con gli scarponi con con i ferri sotto appuntiti Eh, no c'è qualcos'altro forse anche un film italiano che poteva avere qualche scia non mi ricordo qualcosa che poteva uscire tipo all'inizio di forse è lo stesso Nope che usciva a fine luglio eccomi e l'hanno fatto uscire a ferragosto ma per cosa? Thor era già tre settimane che era in sala quindi aveva fatto il suo non usciva letteralmente niente fino a Minions e Get Out e Nope l'hanno mandato a Ferragosto invece che il 27 di luglio come negli Stati Uniti, ma che senso ha? Che senso ha che quelle proprio le due settimane in cui al cinema non ci va nessuno io non penso che fosse uscito il 27 di luglio avrebbe incassato il triplo e eh? ci mancherebbe altro però davi un po' di respiro anche alle sale, che così non stavano un mese senza distribuzioni effettive, perché questo è successo quest'estate eh? e quindi ci sono tanti everything everywhere all at once è una distribuzione piccola eh, la I Wonder di Andrea Romeo che anche mia amica che lavora benissimo mi ha rimasto ma, ma perché aspettare ottobre che l'hanno già visto tutti sei mesi fa non mi sembra che abbia fatto faville aspettando ottobre rispetto a quando potevi farlo uscire a luglio per dire ehm, è un problema perché è un mercato che in questo momento in Italia diciamolo praticamente non esiste quello delle sale cinematografiche è triste però si esulta se un film supera un milione di euro, è andato di fatto, e se poi ci si mettono anche queste problematiche, proprio non, non hanno un'idea di come far cambiare le abitudini al pubblico, è le stesse abitudini che stanno abbandonando ormai da anni, ben prima dello streaming. Io ovviamente non ho le risposte e non voglio no, no. fare il lavoro di grandi professionisti, però alcune scelte palesi tipo l'anno scorso si, si parlava di West Side Story a dicembre, è uscire in un momento in cui non aveva assolutamente senso farlo uscire, perché aspetta gennaio, fai passare tutto quello che deve passare, Spider-Man in primis, e poi con qualche nomination in più anche premi, provi a pompare Spielberg, l'hanno buttato lì come se fosse un film de sé praticamente questa storia infatti in Italia non ha incassato niente
0: e quest'anno come, visto che abbiamo parlato di Spielberg eh, uh-huh. da, da un paio di giorni penso circola la notizia sì. che è stata posticipata l'uscita di una settimana rispetto al, al 14 o sì. al 15 dicembre in concomitanza, era in concomitanza uscire, con
1: Avatar Doveva uscire il 15 quindi il giorno dopo Avatar che uscirà il 14 questa è una scelta che posso capire ma non tanto per è eh, perché non è che The Fablemans deve competere con Avatar. Avatar non ha competizione, Avatar farà tan- talmente tanti soldi che The Fablements possono stare a guardare. Però è un film di Spielberg, è un film importante di Spielberg, passato anche alla festa eh, di Roma, quindi è una vetrina importante, è il film sulla sua vita, eh, attirerà il suo pubblico, però... Facendo uscire un weekend dopo, hai la possibilità quantomeno di avere un minimo di attenzione anche mediatica in più sul prodotto. Perché è chiaro che quel weekend anche i telegiornali, TG1, non che parliamo. guardano eh, le famiglie, parlerà di Avatar. E poi esce anche The Fable No, aspetta una settimana, esce domani nelle sale il film in cui Spielberg, il famoso regista, bla bla bla, che voi amate tutti, racconta la sua vita più a ridosso. In... Ci sta, è una scelta che posso capire, che cambia poco poi nell'economia del box office del film, ma magari per la visibilità un po', un po di senso ce l'ha. Tra l'altro, il film, o so, so solo che sarà una settimana di patimento in più per noi, già per quello. quello, non va bene. Quello sicuramente, io sono <ride> stato alla
0: festecina di Roma e posso dire che il film di Spielberg Marano. è meraviglioso. Eh. No,
1: meraviglioso. ecco, una cosa che mi ha fatto ridere in questi giorni è che tutti sottolineavano, porca miseria, Spielberg ha fatto un capolavoro, e eh, vabbè, <ride>
0: da sempre,
1: <ride> niente da dire, no posso contarne tre di non capolavori di Spielberg, tre. (ride) No,
0: qua fortunatamente siamo tutti sulla tua stessa linea di di pensiero. Prima di lasciare la parola a Mattia Enrico, magari in conclusione, volevo farti una domanda sull'horror contemporaneo, visto che anche oggi l'abbiamo citato. Poi un ascoltatore, eh, The Old Mm. Boy 2000, ti ha chiesto e quali, erano, quali sono i tuoi tre horror preferiti e, e domanda forse impossibile però sentiti libero di rispondere io invece ti volevo chiedere che cosa ne pensi del diciamo in generale del panorama contemporaneo dei sottogeneri che piano piano si stanno creando come quello magari più coming of age alla, anche Reffn o alla Du Cournot, um, oppure il modo in cui sono scoppiati invece la wave per esempio di Eggers il modo in cui sta venendo percepito dal pubblico io so benissimo la tua opinione sul, su di lui e soprattutto su, su The Lighthouse e invece puoi parlare anche ovviamente di Jordan Pill, visto che lo, lo ami mm. e lo amiamo anche noi quindi fai tu insomma
1: allora eh, sì, Jordan Pill per me è l'autore horror di questi ultimi anni che rappresenta cioè che porta alta la bandiera del genere quindi non posso dire di non amare l'idea del, dell'autore horror è sempre esistito l'autore horror eh, però credo che in questi ultimi anni uno dei danni fatti dai social sia proprio questa spasmodica ricerca nei nuovi nomi. Cioè il ci deve essere il nuovo, il nuovo... C'è un meme che gira o una schermata relativa a un'intervista di Carpenter in cui gli chiedono appunto cosa ne pensa del Prestige Horror. E lui fa, non l'ho mai sentito parlare. No, quel tipo di FIFA non so di cosa stai parlando. E io abbraccio Carpenter da questo punto di vista perché io credo che non ci sia eh, genere più. Necessariamente nazionale popolare dell'horror anche quando è autoriale. qualcuno mi ha scritto con fare minaccioso: che nei miei tre horror preferiti ci deve essere Shining. È chiaro che c'è Shining perché bisogna anche raccontare le minacce dietro le quinte del podcast. Qualcuno,
2: qualcuno. Eh, qualcuno che sta a Mattia. Per... Eh, ovviamente.
1: Sì, per eh, me non eh, è
2: nella top 3, nemmeno per me, assolutamente. No. Ma perché Mattia, ora prossima ovviamente... puntata? Che,
0: cioè, siamo io
2: e Michele con altri
1: ospiti, cioè, no, ehm per io eh, non so perché ma per esempio Jordan Peele a me piace come regista horror perché sa benissimo che sta facendo un gioco un gioco anche un po' trasversale come dicevamo prima non solo i critici hanno bisogno di trasversalità tra la sua natura di comico e quindi di, intra- di persona che deve intrattenere che è subentrato in un gioco probabilmente più grande di lui o comunque fuori dai suoi canoni è questo che a me mi affascina di Jordan Peele come ti fa ridere eh, mettendoti anche paura, comunque e ne- allo stesso tempo ti fa riflettere su delle tematiche. Io respingo con tutto me. St- perché Arias è per me è bravo, ma il suo cinema mi risulta un po' indigesto. Mi sa che ne abbiamo già parlato altre volte. Perché io quando ho visto i suoi film, prima del film, vedo il regista e io non voglio questo. Eh, perché mi piace Halloween Ends? Perché è un film scritto veramente male, ma con un'idea puramente eh, legata a quel cinema di cui tanti si riempiono la bocca che tutti dicono di conoscere ma che app- apparentemente non conoscono perché io dico un film no? Society di Brian Hughes, che è un film che io adoro con tutto me stesso io voglio trovare qualcuno che mi dice che è un film scritto bene È scritto malissimo però c'è un'idea di cinema, un'idea di critica sociale che fa il film era cinema che veniva scritto in una settimana di, eh, girato in tre, montato in due e andava in sala, ora ovviamente sto esagerando i concetti, eh, ci mancherebbe altro Romero non è mai stato uno scrittore sopraffino di dialoghi, non è mai stato uno che sceglieva giriamo con la, con la focale apertissima per prendere quella luce in modo tale che ricordi Rembrandt era uno che metteva la macchina da presa e girava di pancia. Per me il cinema horror deve essere un cinema di pancia, dove se anche c'è un simbolismo, un voler parlare di qualcos'altro, scaturisca in maniera naturale. Quindi quando qualcuno mi diventa programmatico, come lo è Eggert, come lo è Aster, io ti posso anche apprezzare, ma non mi parli come mi piace eh, che mi parli l'horror a me piace venire via dal, dal film e essere inquietato piuttosto che mettermi a contestualizzare artisticamente cosa ha citato o quale filosofo ha letto non mi interessa sinceramente cioè, la, eh, più, più che della notte dei morti venti: zombie è un film che praticamente non ha trama questi si chiudono in supermercato e girano ne viene fuori una delle rappresentazioni culturalmente e politicamente più azzeccate de, 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 di quegli anni del XX secolo Non credo sia un film intellettuale, Romero è intellettuale di riflesso, perché sapeva di parlare di altro. A me quello che si mette al tavolino e scrive, ora scrivo un film, eh, folk horror, che però è una sega mentale di una che deve... Sì, bravo, bravissimo, perché a me insomma piace, però mi respinge un po'. Sarò un po' snob al contrario, cioè sono anti-snob da un certo punto di vista, no? e comunque no, negli ultimi anni forse c'è stato un po' un arresto eh? perché gli, gli anni d'oro non quelli degli 883 ma tipo del Babadook di It Follows e di altre amenità mi sembra che si siano, siano passati in maniera un po' troppo veloce però si sta vedendo ancora roba interessante per quanto riguarda Scusa, i... a te Babadook fa schifo no? Non ho no piace, piace tantissimo ah. Direbbe lo trovo un film riuscito nel senso sì, sì. è un film semplicissimo eh, credo che siano stati bravi lì <ride> un po' troppo eh. il cortometraggio sì, della stessa, stessa regista che, però, più più Kent, bello. probabilmente è stata più fortunata che altro basti vedere il suo secondo film um, ha creato quell'immaginario legato al Babadook che secondo me ha un po' quella... Carnalità che quel tipo di film li necessita, ecco. Sicuramente è meglio di The Bye bye Man, come si chiamava l'altra roba lì, que- It Follows. Invece, diciamo Bravo. che è tutto, è tutto un altro campionato, ecco. Però sono usciti vicini. Per quanto riguarda i miei tre horror preferiti, dai, io vi dico: pe- no, il primo è un horror, sì, ma fino a un certo punto dico sempre io, perché in realtà ha più elementi horror che, che è profondo rosso profondo è il... poi con gli anni... io per esempio la prima volta che ho visto Suspiria ho avuto problemi con Suspiria perché io anche per formazione materna mia madre è, fiss- è ossessionata dai gialli anche quelli mondadori quindi mi ha cresciuto con i gialli mi ha fatto profondo rosso a 12 anni eh, per dire Um, ecco perché ti è piaciuto, esatto? No, no, no. Lo guardo tutt'ora <ride> e mi cago addosso. Detto in francese, no. sì, 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 sì. sì, sì, Sarà un imprint ormai, un imprinting. No, ma, di fa imprinting. ma stiamo eh. scherzando. Quando sono arrivato a Suspiria, al Dario Argento più horror fantastico. Ho avuto problemi a digerirlo. Suspiria, io l'ho amato dopo 4-5 visioni. Profondo Rosso proprio è, è un insieme di cose. Una trama, intanto, che mi coinvolge tantissimo le scene degli omicidi che sono potentissime, la musica, le ambientazioni, questa non città, che un po' è Torino, un po' è Roma, i titoli di testa, ma la stessa stessa identità dell'assassino faceva paura, perché era molto in attesa in una trama così ricca, Shining sicuramente, perché si sa che Stanley Kubrick non è il regista preferito solo di Mattia, un altro guarda se proprio devo andare magari a non toccare per forze mostri sacri dire l'esorcista qualcosa di più moderno eh, ti dico The Descent di Neil Marshall è un film che io amo molto eh, che mi ha fatto stare malissimo in sala ma così come potrei citarti il rec il primo rec per me è un horror incredibile Martyrs Martyrs stesso di Di c'è, c'è tanta roba contemporanea che mi è rimasta nel cuore. È chiaro che uno dice shining in l'esorcista, un Dario Argento è a posto. Diciamo che tre sono un po' stretti. Ti, ti, oggi dico questi, domani te ne dico altri tre. Insomma, ottimo, va bene.
0: Ehm, io volevo farti una domanda eh, in, in chiusura. Eh, mm. Sì, su...
1: già, ma no, stiamo altre tre ore.
0: Con quanto vuoi, su su come concepisci il collezionismo? Perché sarà che ora, come sai, da da poco anch'io ho iniziato a raccogliere più che collezionare film che che mi interessano, quindi è una selezione più che una collezione. Visto che se posso prendere la Marei senza nessun tipo di. Di, di, di gadget, quella. di steelbook l'importante è che risparmio il disco perché è l'unica cosa che, che per me conta però ti chiedo eh, tu invece come concepisci il collezionismo quali sono le abitudini dei collezionisti che eh, senti tu e quelle che invece non, non tolleri se ce ne
1: sono allora quella che non tollero secondo me cioè, non può essere tollerata
0: l'edizione sigillata spero
1: e eh, porca puttana no, ma, che roba ma che roba è dai cioè io compro i film e li tengo in fanati. quindi <ride> nel senso e, e, ora è vero che è una sottobranca molto limitata e, diciamo derivante anche dal collezionismo di un certo tipo di oggetti mi viene in mente per esempio l'etichetta Cine Museum di cui io sono stesso collezionista un progetto che ho visto nascere eh, organizzato da Carlo Bugli e Roberto Bosco che sono anche amici Capisco che sono oggetti di pregio, cioè, ma io il film, innanzitutto, lo compro perché voglio vedere È il film. E porca miseria! Nel senso, a me me l'hanno chiesto eh, una volta, ma eh, tu le, le collezioni sigillate o chiuse? No, io le ma io le apro ah ok perfetto Vabbè.
0: nei gruppi di collezionismo però eh, in cui mi sto addentrando pullulano eh, edizioni sigillate non per rivendere perché poi ci sono anche i rivenditori quello è un altro sport e io per
1: esempio qui c'ho un cofanetto di Dawn of the Dead mi è arrivato doppione per un errore mio di ordine, è lì sigillato è chiaro che non l'ho aperto, se fra due anni acquista valore lo metto su ebay e chiaramente certo. sigillato lo vendo al doppio di come è aperto ma non lo compro per tenerlo sigillato proprio non ne capisco il senso a quel punto colleziono un altro tipo di oggetti, le statue che metto sotto vuoto, i francobolli che metto sotto la carta velina, il film lo si compra innanzitutto perché si è interessati alla fruizione un video, nella situazione migliore che uno si può permettere, del film. E anche lì le mie abitudini ovviamente sono evolute, io quando ero ragazzetto io ho comprato il mio, lettore, il mio primo lettore DVD, Fine 98, inizio 99, proprio agli inizi del formato in Italia, e il mio sogno, con le paghette tra l'altro, neanche con lo stipendio, era letteralmente comprarmi in DVD tutti i film che io vedevo al cinema, anche quelli che non mi piacevano, tenere quasi una cronistoria delle mie visioni in casa poi ovviamente subentra la razionalità e la cosa non è fattibile poi si inizia anche a provare avversione io prima volevo bene anche i film brutti che vedevo ora un po' meno quindi si fa selezione eh, sai forse perché a te basta Mattia solo il disco comunque solo la Marei, perché non hai vissuto diciamo tutto il trasformarsi del mercato perché quando all'inizio uno compra il DVD lo compra per la novità per la qualità audio video migliore ma per dire anche per l'extra prima chi
0: li vedeva? No, 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 altri, gli extra ci tengo extra, certo. Ad esempio, se non ho preso l'edizione del Signore degli Anelli appena uscita è perché mancano gli extra quindi o li, esatto, li integro con esatto. le edizioni vecchie o se no non li prendo.
1: Però un altro, un altro è chiaro che uno passa da comprare, ora prendo il primo è una scatolina di plastica tra l'altro questo è rarissimo mm. è uno dei, Questo è uno dei 99 belli si chiama così fra i collezionisti Warner Bros che ha distribuito 99 titoli della Disney nei primi anni in cui la Disney non aveva distribuzione in Italia se ce li hai tutti a 99 c'hai una fortuna collezionistica, io ce ne ho due o tre eh, succedono piano piano. anche queste assu... no no ma non mi interessa l'ho trovato a 5 euro che se lo sa quello che me l'ha venduto si mangia le mani piange. Sì, decisamente perché ne vale almeno 50 a stare, a stare buoni mm. quando subentrano io sono feticista dell'oggetto perché non comprerei mai una copia digitale io lo, mi sembra di avervelo già raccontato sono cresciuto sopra un video noleggio Per me era parte integrante della mia giornata andare non solo a vedere ma anche a toccare la custodia del film, leggere la trama, vedere i colori delle copertine, i poster. Quindi io sono molto legato all'oggetto e quando uno è legato all'oggetto inevitabilmente è ossessionato anche da come viene presentato. Passare dalla scatolina di plastica con con la carta dentro alla steelbook, al cofanetto cartonato che si apre a più pagine diventa una gratificazione anche quella. Io quando ho comprato la prima versione stessa del Signore degli Anelli sembrava di aver comprato un tesoro, non avevo mai visto un cofanetto con quella fattura di stampa, con quella qualità nei materiali e quindi lì subentra anche un po' l'ossessione per il cartonato per la steelbook, per la digibook tutti i vari formati che diventano da collezionista, quindi per me anche il il tipo di custodia il tipo di eh, edizione ha un valore che non ha prezzo è chiaro che ai tempi dei primi DVD la qualità del prodotto era ottima oggi ogni tanto ti fanno pagare 100-200 euro dei cofanetti di carta velina che non le valgono assolutamente perché è un dato di fatto, è molto scaduta la qualità ehm negli ultimi anni ho sviluppato anche questa specie di ossessione ma che in realtà è un arricchimento per le etichette, il collezionismo delle etichette ho dovuto limitarlo, perché se no prima erano tre etichette, ora sono 35 in ogni paese del mondo per esempio la già citata prima Vinegar Syndrome, per me è stata una scoperta meravigliosa perché da una parte è una realtà folle che pubblica in Blu-ray o addirittura in 4K film irricevibili film brutti, però facenti parte di quella filmografia super popolare da anni della VHS che io conosco bene, che ho vissuto anche tramite le reti locali, che quindi mi fa scoprire o riscoprire un cinema brutto ma che mi fa sentire a casa, ma dall'altra ogni tanto tira fuori delle edizioni incredibili di classici del passato andati perduti. Ed è un altro modo per costruirsi una cultura di genere alternativa la Vinegar Syndrome, la Severin, la Indicator Powerhouse, anche se fa più cinema d'autore delle due precedenti, la Criterion. Mi piace collezionare anche i cataloghi, per esempio la Vinegar, è difficile che non compri una delle loro edizioni, magari non le compro tutti i mesi, aspetto lo sconto, aspetto, che ne so, di, ammuc- di prendere 10 titoli che mi interessano e ce ne metto due meno interessanti. È un altro tipo di collezionismo, ma che ripeto, ogni tanto spesso e volentieri compro film che non ho visto, che so magari essere anche scadenti, ma che rafforzano una mia passione per un cinema minore che altrimenti non avrei mai conosciuto. Quindi è cambiata tanto negli anni la mia modalità di collezionismo, che però mi conoscete, alla fine è folle in tutti i modi in cui la pratico, perché io sono fuori scala da questo punto di vista. Ma c'è di peggio è da fare nella vita.
0: C'è sempre e... uh. sì, sì, ovviamente. Eh, no, vabbè, eh, tra l'altro quella di, del De Collector è una delle mie pubbliche preferite, quindi seguo sempre molto volentieri e. Uh, quindi ti ringrazio anche per questi, per questi consigli, oltre che per la risposta. Uh, cioè, Rico che sta avendo problemi di connessione, quindi non sarà lui a farti la domanda che, uh, che voleva farti, però mi pare di capire, poi magari la integrerà quando tornerà, okay. uh, riguardasse quelli che erano i tuoi film preferiti, giusto Jacopo? Tu forse ne hai parlato con lui fuori onda. Eh, non mi ricordo la domanda precisa. Circostanzata quindi, meglio. Quindi aspettiamo, aspettiamo lui in caso... Okay. Possiamo, possiamo andare con quelle di rito se vuoi, anche se in realtà, penso che abbiamo già fatte, le abbiamo già fatte. Quindi no, dobbiamo aspettare. Qual erano poi. quelle di rito? Regista, prefer- regista preferito, film a cui sei più legato. Altre film
1: più legato, non saprei. Eh, se potrebbe, Vai. Se potrebbe parlare,
2: Enrico. Però è tornato quindi la facciamo eh sì, fare sì. a lui, la domanda. No, io volevo chiedere, visto che prima stavi anticipando, la questione con la regione del Peness sull'oceano: mm-hmm. cioè, come distingui? siccome mi sembra che non mi ricordo se proprio qui parlando di Batman o in un'altra sede Mm eh, parlando di Batman facevi la distinzione tra migliore e preferito cioè come le le distingui le due cose cioè quando è che un film eh, magari non è migliore ma è preferito
1: beh la differenza la fa l'esperienza di visione secondo me Enrico, Eh, ripeto è proprio la base teorica del mio canale, ognuno c'è il suo percorso e ognuno vive il film, è chiaro, se io avessi visto Joker a 12 anni, sarebbe il mio film preferito, ma anche a 14, a 15, l'ho visto a 35, ho fatto, vabbè, allora prendimi un altro po' in giro, oppure manipolami ancora la mente, dai, ti piace vincere facile, io per questo non critico il 15enne, ma anche il trentenne, perché ci sono anche 50enni, cioè per quello che apprezzano Joker, semplicemente per quella che è stata la mia evoluzione di appassionato, pur ritenendolo un film ben eh, realizzato non posso non vedere eh, le fila che muovono i burattini è chiaro, secondo me è lì che fa la differenza io quando mai po- posso dire che ne so per esempio un altro esempio calzante no? Eh, mi hanno preso a pesci in faccia ad essere a manca perché da anni insieme tra l'altro al buon Guglielmo Favilla mio carissimo amico e mi sembra che Filippo Mazzarella sostengo che il mondo perduto sia un film più quadrato di Jurassic Park apriti cielo secondo voi esiste un modo un mondo, una situazione in cui io ritenga Jurassic Park meno importante del mondo perduto no, Jurassic Park è una delle esperienze fondanti mie, della mia generazione e di tanti tanti altri cioè uno dei dieci film della vita perché l'ho visto a otto anni quando vedi quel brachiosauro la prima volta a otto anni che esplode il cervello sul grande schermo, eppure a rivederlo oggi Jurassic Park è un film costituito da un punto di vista di scrittura puramente su situazioni episodiche mentre la parte centrale del mondo perduto secondo me è un grandissimo film d'avventura molto più compatto è chiaro che il mio film preferito è Jurassic Park però con la vecchiaia che avanza col tempo che passa, con anche il calore della visione istantanea mi rendo conto che Prima, paragonandoli, il peso specifico di Jurassic Park metteva completamente in ombra il mondo perduto, adesso che li vedo più rilassati riesco a notare i difetti che prima negavo a Jurassic Park e i grandi punti di forza, a volte superiori, del mondo perduto. Secondo me il rapporto con il film cambia nel corso degli anni e ci sono alcuni film che restano cristallizzati in una posizione e nei quali si concilia la qualità oggettiva e l'affetto personale altri, e potrei citare film ben minori di Jurassic Park che ti rendi conto che non sono belli come l'hai visto la prima volta ma resteranno i tuoi preferiti per me The Batman è un film superiore al Batman di Tim Burton è chiaro che non posso andare a sbandierare in giro che Batman di Tim Burton non mi piace quanto The Batman anche se probabilmente mi piace più The Batman sono due esperienze diverse, l'analisi critica per quel che conta, l'analisi oggettiva di come è costruito il film e come lo vivo di cuore, di pancia, di, di testa, sono due cose diverse. Poi le due cose possono anche corrispondere. Non mm-hmm.
0: Allora io vado un attimo su Instagram per vedere se qualche altro ascoltatore eh, ti, ha, ti ha posto le domande all'ultimo minuto, visto come sempre sì? eh, da quando abbiamo ripreso questa stagione del <ride> podcast ci dimentichiamo di fare la storia per tempo uh, ora ne, ne vedo una dello Spartiacque che in realtà è una provocazione non so neanche se leggerla però uh, così per te, te la giro in diretta uh, Michele come mai voti le colonne sonore senza ascoltare quelle che non conosci e questa credo
1: sia una vecchia storia <ride> sì eh. sì sì c'è un aneddoto, c'è un aneddoto dietro sulla okay, votazione però, se,
0: se non gli vuoi dare peso non ti preoccupare assolutamente visto, sarebbe, lo conosciamo beh, lo siamo...
1: Spartiacque stiamo giocando ma ci mancherebbe altro no no a- abbiamo questo gruppo chiuso sulla pagina di un caro amico in cui si votano le migliori colonne sonore di ogni anno cinematografico e il buon Spartiacque mi ha accusato una mattina di votare con poca professionalità perché votavo dopo pochi secondi la pubblicazione delle lista della lista dei candidati Ehm beh con un grande abbraccio <ride> gli parte. dico che purtroppo quando avrò la possibilità di ascoltare otto colonne sonore nel corso di una settimana cercando nel frattempo di sopravvivere a tutte le cose che devo fare gli darò un colpo di telefono e sono sicuro che a quel punto potremo parlare alla pari di cose <ride> che lui sicuramente conosce meglio di me
0: va ah, benissimo, ottima risposta e mh, direi che se, se Jacopo e Enrico non hanno altre domande possiamo anche chiudere qui la puntata io, io volevo fargli una domanda ultima eh, su come vedi questi restanti due mesi e mezzo insomma in realtà sono eh, quattro se consideriamo anche il, diciamo, il periodo stagionale cinematografico, quali sono i film che più ti interessano e quelli insomma su cui speri eh, di più Guarda,
1: um, io ho una grande... Parte Spielberg. Grandissima... e eh, vabbè, no, Spielberg è, lo sai, fa, fa gioco a sé. Io ho una grandissima curiosità, ora gioco un po' sul, sul semplice, eh, sul banale, però da grande appassionato, perché prima sembra di parlarne con spocchi, ma da grande appassionato dell'MCU, io ho una grandissima curiosità per Black Panther Wakanda Forever. Eh, non solo per la legacy che si porta dietro era piaciuto il
2: primo? mi ricordo.
1: non mi aveva fatto schifo come a tanta gente credo ah, che sia noi,
2: noi facciamo parte di quelli a cui ha fatto schifo quindi...
1: perfetto credo sia un, un semplicissimo e modesto cinecomic come tanti altri è chiaro che negli Stati Uniti ha, ha, ha come si può dire intercettato un momento culturale in cui c'era bisogno di quel film e ha assunto un'importanza che di per sé il film non può, non può sorreggere. Probabilmente sì, gli Oscar. è il motivo per cui di rimbalzo
0: sono nati tantissimi detrattori che magari avrebbero esatto, visto quel film eh, esatto. come un filmetto,
1: però con, appunto, con tutte le aspettative. Se... Il carico americano è diventato. Anche ancora... se non me, ne voglia... non me ne vogliate, secondo me, gli Oscar che ha vinto se li è meritati, perché soprattutto la colonna sonora di Ludwig Goranson, Goranson per me è ottima. No, no, no. Goans, io lo ho colonna sonora,
2: ok, ma i costumi.
1: Sai però ricordiamo e anche che la scenografia sempre.
2: mi sa che vinse sì, sì tutto scenografia vince e Cream. costumi costumi e scenografie secondo me sono molto però molto dovete ricordarvi anche era la favorita quell'anno
1: ragazzi ma vabbè ehm... no, no, no non litighiamo Perché... sul finale vabbè dai, la favorita, le, le scenografie se le sono trovate pronte, i costumi sono generic roba fatta bene io preferisco che abbia vinto Ruth Carter dopo 30 anni di carriera in cui non aveva mai vinto una ceppa, ricordiamoci anche questo ovviamente nel giocare velocemente sul capitolo Oscar che quando certo. l'Oscar può anche rifarsi verso qualcuno coglie l'occasione perfetta, Ruth Carter che lavora ne, come costumista dagli anni 70 addirittura 80, ha iniziato con Spike Lee se non sbaglio comunque si è affermata con mm. i primi film di Spike Lee ha trovato il progetto perfetto con cui essere premiata. Però Goranson io veramente lo adoro, eh, anche le piccole cose che fa sulle serie di Star Wars. Io mi sono innamorato di Goranson quando ha giocato in maniera intelligentissima con i temi musicali di Bill Conti, di Rocky, su Creed 1. Proprio mi ricordo che guardando Creed, che già era una sorpresa a fin di per sé, dicevo, ma senti bravo sto sto tipo che non so manco chi è, come gioca su questa roba, ci mette dentro un po'... di di black music bravo, bravissimo e sono stato contento che abbia vinto quell'Oscar quindi Wakanda Forever soprattutto ho molta curiosità perché io sono un grande deluso della fase 4 per me la fase 4 dell'MCU è stata un mezzo disastro Eh, sono molto critico anche verso quel paio di titoli di film che hanno messo d'accordo tutti tipo Doctor Strange di Raimi e Eternals, dell'amica vostra. Eh, tanti, tanti. Ma eternals. eternals,
2: qui, qui è piaciuto solo a me, in modo sostenuto. Eh, uno di troppo, allora, uno vai. di
1: troppo, infatti. Fre- no,
0: Doctor Strange a nessuno, credo. Particolarmente. no a te Mattia non era piaciucchiato sì, da 6 sì, piaciucchiato da 6 sì, 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 sì.
1: No, io sono rimasto deluso un po' da tutti i progetti televisivi e cinematografici e visto che in queste settimane molti postulano no, la, la già tragica fine dell'MCU perché hanno sbagliato questo e quest'altro io sono sicuro che mm. il, doppio, il doppio colpo di Black Panther prima e Ant-Man dopo inizio anno rimetterà tutto in carreggiata e poi in la fase 1 non è che fosse tutto sto gran che Ma no. è però eh, erano anche quindi, altri tempi è chiaro che non potevi, eh, non potevi no, sono paragoni che non si possono fare però dopo la no, fase 3
2: secondo me ci sta che la ripartenza sia un po' zoppicante, sì, vedremo la sì. con la 5 e la 6
1: ci mancherebbe altro Io, infatti ti ripeto, non sono né convinto né che stiano per chiudere bottega né che tutto sia perduto le solite mezze misure che nessuno abbraccia hanno bisogno di un film che funzioni e Credo che Wakanda Forever possa aiutarli molto da questo punto di vista. Poi altre uscite, ora non me ne so, vengono, ragazzi. Aiutatemi. Cosa, cosa vabbè, da cioè
0: Spielberg? C'è cioè, sì, anche chiaro? ci sarà, forse Scorsese nel 2023, ma, ma molto più avanti. si parla di un di
1: Cannes, si parla di Cannes, o addirittura vabbè. di Venezia. Visto che Venezia lo vedete in uno dei uh-huh. due, sì, però è un po' lunga Amsterdam qualcuno mi ha fatto intendere che in questi giorni per esempio stanno doppiando Babylon
0: eh Babylon stavo per dire infatti
1: e quindi Babylon nonostante lo sappiate io con Chazelle odio amore perché il suo film più amato è il mio mio tallone d'Achille personale ma ho amato molto Whiplash e e First Man Eh... e ha amato più First Man di La La Land ho capito bene? Assolutamente sì e attenzione ho iniziato ad amarlo alla seconda visione a Venezia ero rimasto freddissimo l'ho visto a casa e mi ha commosso, eh, anche quello è un film che è stata un'esperienza molto formante, eh? non si smette, veramente non si smette ma mai. Per che
2: leggi Pier Maria Bocchi non ti ha mai sgridato no, no, no. sulla La Land?
1: Ma no, 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 non, non ti allora... può permettere di sgridarmi per Maria allora, spero mondo, <ride> Pier Maria perché io <No>, che rispondo <ride> male. Pier Maria Bocchi non sgridi <ride> no. Con la la Land. <ride> no, sì, 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 non mi ricordo se c'è qualcos'altro verso Natale, ma mi sembra che in realtà, sia sì, chiaro, Avatar, Avatar. Ehm... chiaramente c'è Cero, diamo, diamo per scontato, ma cioè, Cameron che torna dopo 12 anni come al solito, col peso è già
2: per delle
1: aspettative. <ride> okay. Mi sono rivisto il primo in Imax 3D il mese scorso. È stata una, una nuova rivelazione, letteralmente una nuova rivelazione incredibile, e poi sono sicuro che ci saranno altri titoli. Che ora non mi so più, ti, ma... ti faccio tre nomi: e... Parcianook. Ryan uh, Johnson sì, no. e poi
0: il, un film d'animazione ah. con uh, chi è Pill? e Wendell and Wild, quello, su, quello e del Toro in realtà. Quello, quello, quello di, di Henry
1: Selick, sì, che sì, è di Pinocchio,
0: eh? e anche Pinocchio
1: di Del, io, del Toro: del... assolutamente sì, 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 sì. sì. Vedi, poi a pensarci anche il secondo Knives Out è un bel rischio che si è preso. Ryan Johnson, tra l'altro,
0: la ho letto proprio ieri, forse da, da bette East. Che stanno già in, diciamo, in via di preproduzione per girare il terzo Nail's Out e poi sì, si, sì. Si, de- si dedicherà alla trilogia di Star Wars. Che era,
2: era piaciuto, giusto il primo, no? Ti era piaciuto molto. Sono, sono, non mi ricordo Anche
1: molto. quello, sai che la prima volta mi era piaciuto, alla seconda l'ho adorato. Io,
2: io stessa cosa la prima volta mi era piaciuto abbastanza poi la seconda invece l'ho amato E la seconda
1: volta l'ho anche visto in originale non so quanto abbia aiutato ma proprio da, non è stata una questione di recitazione è proprio la struttura del film io adoro i gialli no? dicevo prima mia mamma mi ha cresciuto con la, col mito del giallo e quindi mi aspettavo una trama anche un pochino più da Hudanit, che secondo me nella parte centrale del film un po' abbandona quindi mi aveva un po' spiazzato e a rivederlo poi ho visto tutti anche i piccoli con I dettagli alle le finezze di scrittura di Johnson mi sono divertito molto di più a rivederlo e mi sa che me lo riguarda prima che è Io secondo. ho sentito
0: dire trilogia Star Wars, ma non ho capito, forse ho capito male,
1: sì, sì, no, Ryan Johnson c'ha sempre quel progetto. Quindi, vuole fare la sua. Non lo sapevo niente
2: a riguardo. C'est sì, avevo... che l'avevano cancellata, poi l'hanno rimessa. non mi ricordo.
1: La, Diciamoci non la sa la mai la con Lucas Star Film, Wars, una non cosa sa per di più, una più cosa fare con Star Wars al cinema. E in questo vuoto potrebbero anche ributtarsi su quel progetto che secondo me fino a un annetto fa volevano cestinare, ma siccome sono letteralmente disperati, anche per colpa loro, eh, ci sta che se nuovo, questi due nuovi Knives Out, Knives Out avranno il loro successo potrebbero chiedere aiuto. Ovviamente tutti aspettiamo lo Star Wars di Taika Waits. Eh, T- T- tu
2: T- lo aspetti, stavo giusto per dire che, visto che già i suoi due Tor fanno caccare, spero, il Tor 4 è il più brutto film dell'MCU. Ehm, no comment. So, so, che, so che te non sei d'accordo, <ride> però Tor 4 eh, è veramente, secondo me, la, 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 il punto più basso della fase 4. Non ho visto tutte le serie, ci mancherebbe, e non ho manco visto come si chiamano gli Black Widow e Shang-Chi, però... Che ecco, devo ancora ricordare. guarda, eh, guarda, io, guarda. guarda, guarda. Ti, voglio...
1: ti voglio bene lo stesso, lo sai,
2: Tor 4 è il secondo film più brutto dell'anno, perché ovviamente c'è Blonde Che <ride> Basti, di chiudiamo. stiamo oh. rigenerando, <ride> va bene. Chiudiamo così: allora
0: Michele, ti ringrazio infinitamente per essere stato il nostro ospite, per aver deciso quindi di sottoporti a queste domande, che speriamo, insomma, non siano state così terribili come, come temevi e quindi grazie, grazie ancora e speriamo di insomma, sicuramente ci risentiremo presto eh sì, ciao, eh, Michele. Cavolo. assolutamente grazie ragazzi saluto e ringrazio Jacopo Castiglione ciao Jacopo. Ciao a tutti grazie nuovamente a Michele e a tutti quelli che ci hanno ascoltato e viva
2: Fellini saluto e ringrazio Enrico Bacciglieri ciao Enrico ciao a tutti grazie e viva Michele Innocenti oh, Noi, a vale a proposito... quasi quanto Fellini <ride>
0: eh. quasi <ride> Giustamente, e ovviamente eh, abbiamo parlato con Michele, anzi ah, ha parlato Michele di eh, cinema horror. La prossima puntata uscirà il 31 ottobre, quindi noi non possiamo esinerci dal parlare eh, di horror, vista la cadenza. Parleremo di tre eh, capolavori del genere slasher. Eh, sulla questione del capolavoro, non lo so, magari ci ritorneremo in puntata, almeno per quanto riguarda uno dei tre, vi lasciamo scoprire dopo quale. Eh, I tre film sono Halloween di John Carpenter. Non aprite quella porta. Di Uber e uh, Nightmare. Anzi, come il titolo italiano: Nightmare
1: dal profondo, Nightmare della, notte,
2: dal profondo della notte
1: di Wes Craven. Quindi uh, tre classiconi che hanno Conto dato poi: due inizio. capolavori se mi posso permettere
2: a te? Non per,
1: il non capolavoro è Nightmare, vero?
2: Bravo, esatto, bravo, 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 esatto. bravo, sono d'accordo allora.
0: Sono d'accordo pure io, e quindi ci siamo già spoilerati la puntata, e
2: E va bene
0: così. E niente, dicevo anche tre film che hanno dato origini. Poi a a, a tre fortunate o sfortunate, non lo so, dipende dai punti di vista. Saghe di cui ovviamente noi non non ci andiamo ad addentrare perché ci bastano i capostipiti. Noi ci sentiamo quindi il prossimo lunedì. Grazie a tutti per l'ascolto. E come sempre, potete seguirci sulle nostre pagine Instagram: la mia Stale K, quella di Jacopo Cinemadoc e quella di Enrico Enrico Baccigliani. Ciao,
1: ciao.